0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart and Geek, où nous allons parler esprit d'équipe en télétravail, et plus exactement comment l'entretenir. Et pour en parler ce matin, j'ai proposé à Thomas de Bloom, de manager, de venir partager tous ses secrets. Bonjour Thomas. Bonjour Emilie. Donc déjà, bah, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Ça fait très longtemps que je te suis sur LinkedIn, et donc je suis ravie de t'accueillir ce matin avec nous.
1: Merci à toi, ça fait très plaisir d'être là.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, nous parler un petit peu bah, de toi, euh, de l'entreprise dans laquelle tu travailles, Bound Manager.
1: D'accord. Bah, moi, c'est Thomas ou Panda. On m'appelle Panda euh, au quotidien. J'ai 36 ans. Euh, je suis développeur full stack euh, chez Bound et en télétravail depuis 8 ans. Alors, ça fait 4 ans que je suis chez Bound, mais 8 ans que je suis en télétravail. Euh, dans la vie, je suis aussi coach de basket, préparateur mental pour un centre de formation. Euh, J'ai fait un petit peu de radio. Et, euh, et chez Boon, voilà, je suis développeur full stack. Je m'occupe aussi d'un petit podcast interne et externe sur la Boon Radio. Euh, voilà, je fais, je fais un petit peu plein de choses. Je m'occupe des parrainages aussi. Et euh, pour parler un peu de Boon Manager, bah, c'est un éditeur de RP en mode SaaS à destination des, des cabinets de conseil et des sociétés de services. Euh, depuis sa création en 2009, Boon accompagne plus de 1000 clients, 45 000 utilisateurs en France et à l'international. Euh, chez Boon, on travaille en full remote. On est 60 Bounders en 100% télétravail dans toute la France, et un peu en dehors d'ailleurs. Et cette, cette organisation fait partie de notre ADN puisqu'on est en télétravail depuis 12 ans maintenant.
0: Et vous avez été toujours en télétravail C'est-à-dire depuis l'ouverture, euh, ils n'ont pas pris de bureau euh... Jamais,
1: ouais, toujours en télétravail.
0: Et tu sais ce qui a motivé un peu ces décisions à l'époque, ou tu n'as pas forcément ce secret euh...
1: Alors je pense <rire> que c'est parti en fait euh, comme ça. Alors la boîte a été créée par deux frères. Euh, le troisième frère est arrivé un peu après, ils habitent pas au même endroit. Donc, ils se sont lancés comme ça. Ils ont pris quelqu'un en télétravail et, et de fil en aiguille, bah aujourd'hui, on est 60. <rire> ils voilà, se pense sont dit que... que ça
0: fonctionnait très bien sans bureau, sans tout ça.
1: Euh... Ouais ça fonctionne très, très bien. même.
0: Ouais, vous faites partie des rares entreprises en 100% télétravail depuis bien avant la Covid et c'est rigolo parce que vous avez commencé en 2009 et comme vous donnez, la même année. Donc, je pense que 2009 est l'année des entreprises
1: qui <rire> se sont lancées en full télétravail. Et exactement.
0: <rire> Tout à fait. Tu parlais un petit peu déjà de, de, des podcasts que animes tu animes aujourd'hui. Tu m'en parlais un peu en, en avant le, le podcast. Où tu animes plusieurs podcasts, tu me racontais. Il y en avait un mmh. où, pour donner les news d'équipe. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler
1: Yes. Alors en fait, on a un podcast qui est tous les mercredis. Ça s'appelle le Flash Info. On va parler ici de l'actualité de la semaine des Boonders. On va se concentrer essentiellement sur le perso, l'histoire de créer un peu cette unité dans la boîte, de garder cette culture d'entreprise on s'est vite rendu compte, en fait, que plus on était nombreux, plus c'était difficile de suivre un petit peu l'actualité de tout le monde sur Slack. Et du coup, j'ai décidé, euh, avec Eva et Lucie, de me lancer dans un podcast où on va parler un peu de l'actualité des Bounders tous les mercredis matins en 5-6 minutes. Et ça va permettre à tout le monde de suivre un petit peu tout ce qui se passe. Alors, il y a de l'humour, il y a des fausses pubs, il y a aussi du perso. s'il y a des musiciens, ils nous envoient parfois leurs morceaux qu'ils ont fait. On a ce genre de choses, on a des billets d'humeur de, de certains Bounders, on a... voilà. On partage l'actualité de tout le monde et c'est un moment euh, au Bounders, en interne seulement, qui nous permet de suivre cette actualité.
0: Et donc tout le monde reçoit une fois par semaine euh, la, la notification comme quoi le nouveau podcast est disponible et du coup quand on est en congé, on revient, on a plusieurs podcasts à écouter
1: euh, pour
0: savoir un peu ce qui s'est passé les semaines précédentes. Et ça, vous l'avez mis en place depuis combien de temps
1: ah, Ça va faire un petit tout petit peu plus d'un an aujourd'hui. On en est au 67e épisode, donc euh, 67 semaines. Voilà, parce qu'on n'a pas loupé une seule semaine encore
0: c'est impressionnant. Vu le... <rire> puis, il faut toujours trouver le... les sujets, les... 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 Enfin, de oh, quoi ça, parler. S... Oui,
1: ouais, ça se fait assez bien, puisqu'en fait, on lit Slack, on note tout dans un document. Et après, il y a Lucie qui fait un travail incroyable de rédaction. Et moi, le mercredi matin, avant d'emmener le petit à l'école, bah, j'enregistre <rire> et je diffuse à 7h30 le mercredi matin. Et quand les gens se lèvent, ils écoutent le podcast. Et souvent, c'est très apprécié, parce que quand on n'est pas là, ça permet de suivre un peu l'actualité. Et puis, ceux qui ont eu, je ne sais pas, une semaine un peu chargée, ils peuvent un peu savoir euh, ce que tout le monde a fait et Puis ça permet aussi aux gens qui sont un peu plus euh, discrets bah, qu'on parle d'eux, donc c'est cool.
0: Ouais, carrément. Et ça, comme tu disais, ça permet d'entretenir de, et de véhiculer la culture de l'entreprise, de, voilà, de toujours garder un lien avec toutes, toutes les personnes qui sont en télétravail, parce que c'est souvent ce qu'on reproche euh, en télétravail, c'est qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe, personne ne se parle, chacun est chez soi en mode ermite, etc. Alors qu'au final, plus on parle avec des entreprises qui sont en télétravail, plus on se rend compte que en fait, vous mettez en place plein de choses pour justement cultiver un esprit presque plus que dans des bureaux. Euh, on va juste se retrouver à la machine à café et, et autour du baby-foot, quoi.
1: Ouais, c'est super important pour nous. C'est une des raisons qui fait que je suis encore chez Bound et que je suis arrivé chez Bound, c'est cette culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'elle est ultra forte. Euh, on, est vraiment, euh, on a vraiment l'impression d'être une bande de copains plus qu'une bande de collègues. Et en fait, ce podcast, il aide aussi à ça, à garder un petit peu l'actualité de tout le monde et à ne pas avoir l'impression d'avoir tout loupé quand on part deux semaines en vacances. Parce que quand on est 60, l'actualité, elle va vite. Donc euh, c'est plutôt cool, c'est pour ça qu'on a lancé euh, à la place ce Flash Info et après d'autres petites émissions qui sont arrivées euh, sur cette fameuse Boone Radio. On a lancé.
0: Et tu disais en introduction que tu es en full télétravail depuis avant euh, d'être de, arrivé chez Boone. Ouais. Euh, c'est un choix que tu avais fait ou c'était au départ euh, tu n'avais pas le choix et tu t'es retrouvé en, en télétravail et tu t'es dit bon allez, finalement c'est pas si mal ou c'était un vrai <rire> choix de dire allez stop les bureaux euh, euh, je travaille de chez moi ou d'un cowork peut-être euh.
1: Alors en fait moi ça s'est passé euh, par euh, obligation entre guillemets puisque euh, ma femme a été mutée en Martinique et pour garder mon poste à l'époque bah, j'ai dit à mon boss bah, soit vous, on passe en télétravail soit je change de, de boîte parce que bah, je m'en vais et il m'a gardé en télétravail j'ai fait euh, quatre ans encore avec eux en télétravail mais c'était pas une boîte qui était prête à ça j'étais le seul en télétravail c'était assez compliqué euh, vraiment c'était pas dans la culture de la boîte et c'était pas préparé donc c'était chouette de leur part en fait mais moi ça me convenait pas et quand je suis rentré en métropole et que je suis arrivé sur Brest, euh, alors que ma société est à Toulon, bah, j'ai cherché une boîte en 100% remote. Je suis tombé sur Bound. Et là, j'ai découvert exactement ce qu'il me fallait avec, euh, avec une femme qui est mutée régulièrement tous les trois ans. Ça permettait comme ça de pouvoir garder. Et, et moi, ça me convient parfaitement, en fait.
0: Tu, tu parlais que, justement, que tu as vu que ça correspondait exactement à ce que tu avais besoin et qu'il n'y avait pas dans notre entreprise, justement, ces cultures du télétravail. À quoi sur... Comment tu définirais cette culture du télétravail À quoi on voit euh, qu'une entreprise est vraiment remote-friendly, en fait
1: Bien, Tout simplement, déjà, on a un paquet d'événements dans la semaine, de rituels. On a plein de choses qui sont organisées pour ça, pour garder cette culture, pour garder ce lien. Je pense que je connais mieux mes, mes collègues de travail aujourd'hui que je ne les ai jamais connus dans mes boîtes précédentes en, en présentiel. Euh, on a tout un tas d'outils, tout un tas de, de petites choses, de petits rituels qui sont mis en place pour qu'on garde cette culture-là. Et puis, euh, puis, des séminaires assez incroyables aussi qui permettent vraiment de consolider ces liens. Et du coup, bah, ça se passe bien. Et puis, je pense que, je pense que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une, une certaine confiance de la part des dirigeants et des dirigeants qui sont habitués au télétravail. Ils ont cette confiance, ils savent que c'est comme ça que ça fonctionne. Et, euh, et moi, ça me convient parfaitement.
0: Et à quoi tu vois qu'ils te font confiance justement Est-ce que c'est parce qu'ils te laissent faire Tu es libre dans tes horaires, tu es libre d'organiser ton travail euh... Et à quoi tu arrives justement à, à mesurer que, que c'est OK, ils te
1: font confiance Alors, on n'est pas libre dans nos horaires. Euh, ça, c'est un débat qui revient souvent euh, chez Bund. Non, on a des horaires euh, fixes, 9h, midi, 14h, 18h. Euh, pour une organisation, euh, c'est plus simple pour tout le monde. C'est ce qui a été choisi. Euh, par contre, on n'est euh, bah, pas, pas fliqué entre guillemets. Quoi. On a nos tâches, on fait nos tâches et, et c'est facile. Il n'y a jamais de, euh, besoin de justifier quoi que ce soit. Euh, voilà, c'est... C'est juste Mais... facile, en fait, c'est juste naturel. Donc, okay. ce qui compte,
0: c'est que le travail soit fait, peu importe quoi, comment, tout ça.
1: Ouais, ouais voilà. exactement.
0: Ok. Euh, tu parlais justement de, du séminaire. Moi, j'ai vu quelques photos et un article sur un séminaire en Normandie euh, qui avait l'air effectivement extrêmement top. Euh, pour organiser des séminaires à 20 personnes à Wodenit, déjà, c'est assez complexe. J'ose pas imaginer avec 60 euh, c'est une personne à temps plein qui s'occupe de cette organisation. Euh, comment vous arrivez à organiser, euh, je crois, plusieurs séminaires par an mmh. euh, Trois. Trois séminaires par an avec tout le monde, les 60 personnes mmh. Ok. Euh, et du coup, il y a un objectif. Obje... Enfin, Est-ce que vous travaillez en même temps euh, pendant ce <rire> temps-là Est-ce que vous allez faire, je ne sais pas, que euh, du team building C'est quoi un peu le, le, la règle de, de vos séminaires
1: Alors déjà, l'organisation des séminaires, c'est fait par Lucie et Caro. Elles ne sont pas à, à temps plein donc, c'est euh, la personne qui s'occupe de la communication chez nous et, euh, et la personne qui s'occupe un petit peu d'organisation. De, de, mais euh, elles ne sont pas à temps plein. Elles font ça très bien. Dès qu'un séminaire est terminé, elles commencent à préparer le suivant. Parce qu'effectivement, organiser des déplacements de 60 personnes, trouver un lieu pour nous accueillir, etc., c'est un sacré travail. Et puis, trouver les activités sur place ensuite. Et, euh, et nous, on ne travaille pas. <rire> c'est vrai. En fait, moi, je vois les séminaires comme, euh, comme un, un… Je pars en vacances avec mes potes, en fait. Et c'est est est, est, est là où je me dis qu'ils ont réussi, c'est que je ne pars pas en séminaire avec mes collègues de travail. Je rejoins mes potes pour trois jours où on va faire un peu la fête, beaucoup la fête, où on va faire des jeux, des activités. Il y a des gens qui vont jouer à des jeux de société. Il va y avoir des, des activités. Là, on revient de, de Marrakech. On a été faire du dromadaire. On a été... Euh, on se promener euh, dans les fameux jardins, on a été euh, faire de la tyrolienne et chacun fait les activités qu'il a envie de faire. Euh, D'autres peuvent rester dans les villas et, et faire des jeux de société et passer un moment ensemble. Et puis le soir, on, on fait tous la fête ensemble, on se couche un peu tard et, et le lendemain, on repart pour une journée d'activités et, et de fêtes. Mais euh, c'est vraiment le moment où on va se retrouver, euh, échanger et, 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 et consolider tout ça. Mais euh, bon, il y a une demi-journée demi de travail dedans, enfin de travail où on parle un petit peu de, de, des chiffres, où on va parler un petit peu de, de l'actualité de la boîte depuis le dernier séminaire. Mais euh, souvent, on fait un petit atelier de travail d'une heure ou deux. Et puis après, ça repart. Mais c'est vraiment un moment, de, un moment entre, entre potes. Quoi.
0: Et, et vous partez comme, comme ça combien de jours à chaque fois Une semaine ou un Trois peu jours. moins On Trois part du
1: mercredi au vendredi soir ou au samedi matin quand okay. on part à l'étranger. En général, on essaye de faire un, un séminaire à l'étranger par an. Donc celui-ci, on va souvent rentrer le samedi. Qui mmh. euh, permet d'avoir le canard
0: soit... pour récupérer. Ouais, euh... que
1: ça soit un peu plus facile aussi d'organiser d'un point de vue déplacement. Yeah. Et voilà.
0: Est-ce que tu penses que justement ces séminaires euh, sont euh, un des secrets indispensables pour créer euh, l'esprit d'équipe Que s'il n'y avait pas ce séminaire-là, euh, justement, il n'y aurait pas ce lien si fort ou tu penses que
1: c'est un plus. ouais, ouais sans, sans séminaire, je pense que Boone n'existerait pas. C'est peut-être un peu dur euh, dit comme ça, mais c'est essentiel en fait. Et, et je pense que c'est essentiel de faire des séminaires aussi qui soient avec cet état d'esprit-là où, euh, où on y va pour consolider les liens. Le but, c'est vraiment de garder ça, de, de, de se retrouver avant tout. Et pour moi, c'est indispensable. Moi, j'ai loupé deux séminaires depuis que je suis chez Bund, euh, un pour le Covid et un autre pour un problème de, de garde d'enfants. Et pour moi, c'était une tragédie. J'avais l'impression d'avoir tout loupé. Voilà, c'est ultra important. C'est des moments incroyables dans des lieux à chaque fois aussi... Euh, Vraiment top. Euh, encore bravo à Lucie et Caro de nous trouver à chaque fois des, des lieux vraiment super. Et, euh, et ouais, pour moi, c'est essentiel, vraiment essentiel.
0: Ouais, c'est la création des souvenirs en commun, c'est la création des mmh. moments fun, euh, conviviaux, qui font que... Euh, et puis, comme tu disais, voilà, tu ne retrouves pas tes collègues euh, tous les lundis au bureau. Là, tu, tu, tu vas un peu presque en colonie de vacances euh, avec Exactement des gens ça. que tu connais un peu. Et, euh, et ça va être l'occasion de participer à des choses vachement plus fun que du travail. Euh, donc en éliminant les tensions etc c'est plutôt un moment convivial donc ça crée des souvenirs ça contribue à la culture dans l'entreprise surtout si les lieux sont sympas mais effectivement euh, je vais, vais peut-être prendre les coordonnées euh, <rire> pour, <rire> pour savoir c'est quoi ces secrets parce qu'effectivement c'est organiser un séminaire euh, où il y a à la fois l'activité dans un lieu sympa pour 60 personnes Enfin, euh, c'est un vrai ouais, challenge Lucie Caro
1: font un vrai travail c'est vraiment cool
0: euh, pour les animations, justement, pendant ces, euh, ces séminaires, euh, c'est discuter en équipe ou c'est à chaque fois la
1: surprise Non, la plupart du temps, ils essaient même de garder la surprise jusqu'au dernier moment. Euh, voilà, donc euh, c'est une pure surprise. C'est Lucie qui trouve euh, des choses qui pourraient convenir à un maximum de personnes. Alors, il y a peut-être des gens qui ne vont, qui vont pas faire une activité parce que ça ne leur convient pas. Euh, je me souviens qu'une fois, on a eu une sortie vélo. Il y a des gens qui ne faisaient pas de vélo et qui ne voulaient pas en faire. Bah voilà, tant pis, ce n'est pas grave, en fait. On, ils font autre chose. Euh, souvent, euh, surtout maintenant qu'on est 60, les filles essayent de trouver deux activités en parallèle à chaque fois, mmh. où on fait un choix, ce qui permet à tout le monde de, de se retrouver sur des activités différentes, mais qui nous conviennent.
0: Est-ce que vous avez d'autres moments où vous réunissez euh, de visu pour euh, travailler Parce qu'on remonte souvent que c'est difficile de brainstormer, d'échanger en équipe euh, sur des projets euh, quand on est en télétravail. On a besoin parfois d'être dans une même salle, d'écrire sur des murs, euh, genre de choses comme ça pour, pour laisser partir sa créativité, etc. Euh, Est-ce que vous le faites aussi ou ça, vous arrivez à le faire à distance
1: On le fait à distance. On, on se voit que pour faire la fête. Un... Okay. <rire> <rire> on se voit que pour... Non, j'exagère un peu. On a fait un séminaire de travail, euh, mais par équipe, pas tous ensemble. Mm. Euh, nous, par exemple, c'était l'équipe des, des Builders, donc euh, plutôt les, les techs, où on a fait un séminaire. Mais c'est pareil, c'était un séminaire euh, plutôt... Euh, avec un coach euh, qui, qui est sur l'esprit d'équipe plus que sur euh, euh, plus qu'un séminaire vraiment de travail sur un projet en particulier
0: Tu m'as parlé euh, de, de la radio et moi, j'avais vu passer sur le post LinkedIn plein d'autres animations que vous aviez. J'ai vu passer le yoga, le goûter, la méditation, euh, le café, etc., euh, est-ce que tu peux nous en dire plus parce que j'ai l'impression que c'est bien réfléchi c'est bien organisé <rire> euh, et que c'est pas voilà, issu comme ça du hasard que vous avez vraiment bien réfléchi au, au nombre d'interactions que vous avez envie de mettre en place ou est-ce qu'au final c'est venu un peu naturellement au fur et à mesure des envies de chacun
1: en fait c'est venu complètement naturellement il euh, y a eu euh, quelqu'un qui a eu envie de faire du fitness, elle a lancé l'idée boum c'est parti sur euh, une activité fitness euh, deux fois par semaine alors aujourd'hui c'est plus cette personne qui s'en occupe mais une coach professionnelle qui vient, euh, comme pour le yoga, mais souvent, ça part de bunders, euh, la méditation. Il y a un Bunders qui, euh, qui adore ça et qui a dit, bah, si vous voulez, on se fait un petit moment de méditation deux fois par semaine le matin. Il y a plein de gens qui ont été chauds et, et là-dessus, on est vraiment libre. Euh, les, les boss nous suivent sur ces activités-là parce qu'ils savent que ça permet de créer ce lien. Donc Aujourd'hui, ouais, on a le boon Café, on a le Goûter qui est un moment incroyable le mercredi de 17 à 18h où on va jouer à des jeux vidéo ensemble, on va discuter, on va... il y a parfois des petits groupes, il y en a qui vont aller discuter dans, un, dans une salle, il y en a d'autres qui vont aller faire un Among Us, et euh, ça va aussi permettre de, de créer cet échange-là. Donc ça, c'est une fois par semaine pendant une heure, et puis ceux qui ont de la dispo, bah, ils viennent, ceux qui n'ont pas de dispo, ils ne viennent pas. On a euh, voilà, tout un tas de petits ateliers comme ça, et je crois qu'on en a 7 en tout, et la All Bounders qui est une fois par mois, où là, c'est tous les bébés, tous les développeurs enfin, pardon, tous les Bounders qui sont invités mmh. euh, pour pouvoir euh, échanger sur l'actualité de la boîte. Mais, euh, mais ouais, on a tous ces petits ateliers, mais ça vient souvent d'initiatives de, personnelles des Bounders qui ont envie de lancer quelque chose, bah, comme moi avec la radio, par exemple.
0: Et là, j'entends déjà une question euh, des auditeurs qui se posent. Hein. Euh, tout ça, c'est sur votre temps de travail Oui, bien sûr. <rire> je pense que c'est... Parce que du coup, bien vous sûr. avez le temps de travailler quand même, en plus
1: de tout ouais, ça. Oui, bien sûr. Bah, les activités, euh, elles sont... Euh sur une demi-heure, une heure Alors, la, le sport, c'est le midi, donc ça ne va pas être sur le temps de travail. La méditation, c'est de 8h50 à 9h10, ça va prendre les 10 premières minutes de la journée. Le goûter, c'est de 17 à 18 donc là, ça prend vraiment une heure de la journée. Mais oui, c'est plus ou moins sur le temps de travail, mais en vrai, est-ce que ça fait pas partie du travail de créer aussi cette culture d'entreprise, de créer cet euh, esprit d'équipe Moi, je pense que ça, en... ça c'est un... peut-être un peu le préparateur mental qui en parle, mais... Que, je pense que ça fait aussi partie du travail pour que ça fonctionne.
0: Bah, carrément, on me donne souvent l'exemple de la machine à café euh, qui va manquer aux salariés en télétravail. Et ce que je réponds toujours, c'est que la machine à café, euh, c'est hyper sélectif parce qu'en fait, tout le monde, tous les salariés n'y sont pas en même temps. Et ça crée au contraire des petits groupes de personnes qui vont s'échanger des sujets dans un coin pendant que les autres travaillent. Et les personnes n'ont pas accès à l'information. C'est la même chose que les post club avec les gens qui descendent et qui discutent en bas euh, donc, les personnes qui ne fument pas n'ont pas accès non plus aux informations, alors que là, j'ai envie de dire, tout le monde est libre euh, de participer aux pauses, euh, donc tout le monde peut contribuer, tout le monde peut s'amuser en même temps, et il n'y a pas ce côté euh, voilà, séparation des personnes, euh, parce que physiquement, on n'est pas, pas au même lieu, en fait. Là, tout le monde peut être convié euh, et justement créer ses souvenirs, créer, euh, participer à ces animations euh, mis en, mises en place, quoi. Et, euh, et au final, ça contribue peut-être plus euh, qu'un baby-foot euh, où il y aura six salariés, six devs euh, de, de l'agence ou euh, une pause café ou un apéro de fin de journée euh, dans, un, dans un bureau classique. Mais voilà. après, euh, tout le monde n'est pas fait pour le télétravail. Je ne dis pas que le télétravail, il n'y a que ça euh, qui fonctionne, etc. en entreprise, mais euh, en tout cas, il y, y a très clairement une bonne façon d'animer pour que l'équipe se sente impliquée dans l'entreprise.
1: C'est ça, le, le télétravail n'est pas fait pour tout le monde, mais il faut le faire bien pour que ça corresponde à un maximum de gens. Nous, on a des recrues où ça peut ne pas le faire, hein. évidemment. Le télétravail, c'est différent. Mais en tout cas, quand c'est bien fait, c'est facile.
0: Est-ce que tu as euh, justement des indicateurs où tu te dis, voilà, ce profil-là, c'est bon, il, est, euh, il a tout ce qu'il faut pour être en télétravail Ou alors là, ah, c'est un indice de ce, ce profil-là, je ne pense pas que ça va le faire
1: bah Ça, il faudrait demander à, à Jeff, notre DRH plutôt. Euh, même si moi, je rencontre tous les nouveaux avant pour leur, leur affecter un, un par un. Euh, non, je pense que... Déjà, je pense qu'on ne peut pas le savoir si on n'a pas essayé. Il euh, y a beaucoup d'a priori sur le télétravail. Et, euh, et encore une fois, je pense qu'il faut essayer pour savoir exactement. Et après, euh, c'est vrai, une certaine autonomie. Euh, ça, c'est une certitude. Mais moi, je ne vois pas de, de choses qui pourraient dire... Enfin, euh, une personne qui pourrait dire, non, moi, le télétravail, je ne peux pas. Euh, Peut-être pas, en fait. Peut-être pas.
0: Oui, alors c'est vrai que moi j'ai peut-être euh, cette contrainte en tête qui est sûrement fausse euh, de me dire que si la personne n'a jamais fait télétravail, euh, je vais peut-être un peu moins la recruter en, en partant du principe que bah, peut-être ça ne va pas lui plaire, du coup je prends un risque. Alors que euh, là, si, si je te comprends bien, tu te dis plutôt, de toute façon, il faut essayer. et euh, Parce qu'il faut bien une première fois. voilà. C'est toujours, tu sais, c'est la même chose que les gens qui ne mmh. prennent pas des profils sans expérience, mais pour avoir une expérience, il faut déjà que quelqu'un nous prenne. Euh, là, c'est un peu le même principe. Euh, et, et pour toi, c'est quoi le, enfin, individuellement ce que, ce que la personne a besoin d'avoir comme appétence pour aimer le télétravail Il faut être autonome, faut aimer. Euh, qu'est-ce qu'il faut aimer d'autre
1: ouais, Je pense qu'il faut, euh, faut aimer les gens. Alors C'est bizarre parce qu'on va dire souvent moi, moi j'adore les gens, j'ai besoin de contact, donc je ne peux pas faire du télétravail. Moi j'ai envie de dire au contraire en fait. Si tu aimes les gens et que tu aimes le contact, bah, le télétravail tu vas forcément t'ouvrir donc le télétravail va être plus facile puisque... Euh, bah, tu vas aller vers les gens, ils vont venir vers toi plus facilement, alors que si tu es discret et que tu es dans ton monde, le télétravail va vite devenir compliqué parce que tu vas peut-être t'isoler en fait. alors qu'il ne faut pas euh, c'est peut-être aussi pour ça que chez Boone on a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de place et, et euh, <rire> qui font beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de, de fortes personnalités et je pense qu'il faut une bonne personnalité pour faire du télétravail donc c'est euh, pour ça je dis souvent aux gens qui me disent non moi le télétravail je ne pourrais pas bah, peut-être pas en fait voilà, juste mmh. peut-être pas
0: je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, comme tu disais, de fortes personnalités. Euh, en fait, il y, a, il y a les deux, nous, dans l'équipe. On a effectivement des fortes personnalités qui prennent beaucoup de place, qui animent beaucoup. Et les gens qui sont plus consommateurs, qui vont lire ce que les personnes disent et qui vont de temps en temps contribuer. Euh, et, et je te rejoins sur le fait qu'il faut aimer les gens. Et je pense qu'un des points les plus sympas en télétravail, c'est qu'au final, tu ne subis pas tes collègues. C'est-à-dire que tu ne les vois pas tous les lundis parce que c'est le lundi et que tu arrives au bureau. C'est euh, tu, tu retrouves euh, les gens que tu as envie de retrouver et quand tu as besoin de t'isoler, tu peux le faire en fait. Exactement. Alors que dans un open space, tu ne peux pas. Tu vois les gens euh, H24 qui font du bruit, qui se déplacent, qui te dérangent. Euh, là, tu n'as pas cette pollution, j'ai envie de dire, euh, des, des gens, mais tu as le bon côté de dire voilà, si j'ai envie de communiquer avec mes, avec mes collègues, je peux le faire au moment où je décide de le faire et où je suis apte à, à échanger en fait. Mmh. On parlait euh, un petit peu au début et, et beaucoup même d'esprit d'équipe euh, en télétravail. Euh, est-ce que pour toi, il y a des secrets euh, qu'on peut partager, hein, <rire> puisque aujourd'hui c'est le but, euh, sur comment on crée un esprit d'équipe En télétravail, on a parlé des rituels, on a parlé des séminaires. Euh, tu nous as aussi parlé des outils. Est-ce qu'il y a des outils euh, qui sont indispensables pour avoir un esprit d'équipe On parle de Slack, euh, mais euh, est-ce qu'il y en a d'autres, d'après toi
1: alors, bah, Slack, c'est évident, mais Slack ou, ou un autre moyen de communication, euh, Discord, euh, peu, peu importe, en vrai, euh, l'idée, c'est d'avoir un outil qui nous permet d'échanger euh, facilement. Euh, je pense que ce qui est super important, c'est que sur cet espace-là, ce Slack, ce Discord, il n'y ait pas que du pro. C'est-à-dire qu'il y ait euh, des canaux comme ça, un peu perso. Euh, nous, on a un canal sport, on a un canal jeux vidéo, on a un canal blabla où il se passe de tout et n'importe quoi. On a un canal kids pour ceux qui ont envie de parler de leurs enfants. Je pense que tout ça, c'est ultra important qu'on ne reste pas sur du pro, euh, sur, ce, sur cet outil d'échange. Et après, euh, ouais, il les rituels, en fait, tout simplement. Par exemple, pour le goûter, on va utiliser euh, Spatial Chat qui va nous permettre d'avoir euh, un, un espace où il y a des gens qui vont se déplacer un petit peu pour échanger entre eux, d'autres qui vont se mettre ailleurs pour faire un jeu vidéo, enfin d'avoir cette espèce d'espace où on va pouvoir échanger. Euh, je pense qu'en outil on avait jusqu'ici Welcome Home euh, qui malheureusement s'arrête euh, mais qui nous permettait aussi de, de, de parler de nous en fait tout simplement pour créer cet esprit d'équipe moi je pense que ce qu'il faut essentiellement c'est les séminaires il faut euh, ces ateliers ces, ces moments d'échange entre les gens et puis, euh, et puis voilà le Welcome
0: Home tu disais ça sert à euh...
1: Welcome Home c'était un espèce d'intranet alors ça s'arrête malheureusement euh, mais c'était un espèce d'intranet où euh, on pouvait euh, échanger sur nous-mêmes. En fait, on avait une page perso mm. et puis il y avait des petits outils comme pour les nouveaux, par exemple, des petits questionnaires. Bah, une photo de quelqu'un, qui est cette personne, trois choix ou des petites choses comme ça qui permettaient voilà, de, de garder euh, cet échange. Oui,
0: que la personne puisse se présenter. Euh... ouais
1: et voilà. Et, et, et c'est super important pour les nouveaux. D'ailleurs, euh, c'est un des points essentiels aussi de, de la réussite du télétravail et de l'esprit d'équipe, c'est l'intégration des nouveaux. Euh, nous on a mis en place le parrainage il y a probablement plein d'autres choses à faire euh, pour les aider à, à rentrer dans cette culture d'entreprise, à rentrer dans cet esprit d'équipe, mais euh, moi d'autant plus en tant que coach de basket c'est ultra important pour moi qu'on qu garde ça et, euh, et je pense qu'il faut vraiment très très bien euh, on nos, nos nos nouveaux talents
0: Et est-ce que vous avez déjà outboardé, cest c'est-à-dire dire dire euh, au revoir à quelqu'un en télétravail parce que moi, ça m'est déjà arrivé quelques fois euh, dans l'agence qu'une personne bah, s'en aille et change d'entreprise, etc. Et euh, même moi, une fois, je travaillais dans une entreprise en télétravail et j'ai arrêté. Et l'arrêt, en fait, ce n'est pas un pot de départ euh, dans une entreprise où on prend un apéro, etc. C'est euh, on, on est supprimé d'un slack. Euh, donc et puis, on est chez soi. Enfin, c'est un peu plus brutal. Et, et peut-être que vous, vous avez déjà eu cette expérience. Vous avez peut-être testé justement des techniques euh, qui sont peut-être un peu plus chaleureuses que juste « je coupe le slack, je coupe l'accès, merci, au revoir
1: ». Alors, il y a plusieurs euh, profils, en fait, tout simplement. Euh, oui, on a déjà outboardé. Il y a des gens qui sont partis euh, en faisant un petit pot de départ euh, sur, euh, sur Zoom, et, euh, et ça s'est arrêté comme ça. Il y en a qui ont eu cet arrêt brutal parce que ça ne s'est pas forcément bien. Enfin, en tout cas, ce pas des gens qui étaient là depuis longtemps, donc il n'y avait pas non plus encore cet esprit... Euh, euh, fort et on a quelqu'un là qui vient de partir qui est dans la boîte depuis euh, plus de 5 ans euh, donc là c'est euh, un départ un peu plus euh, humain en tout cas et on a fait ça à Marrakech donc euh, il n'est plus dans la boîte mais il est venu en séminaire quand même avec nous euh, et on lui a fait un vrai pot de départ avec euh, avec une petite vidéo euh, d'adieu avec un petit slam euh, euh, par deux par Bounders, euh, avec un petit truc qui permet euh, de lui dire au revoir correctement et, et voilà donc oui, il est, oui, beaucoup, il est ouais. venu en séminaire alors qu'il n'est plus euh, salarié. Mais, ouais. euh,
0: ça fait, un, ça ouais. fait effectivement un beau pot de départ de venir en séminaire à Marrakech pour, euh, pour son dernier jour. Euh. Exactement. Ouais, je pense que c'est un des moments les, les moins faciles, en tout cas, euh, pour, me concernant sur la partie euh, télétravail, sur comment on dit au revoir à quelqu'un, qui qu soit là depuis pas longtemps ou depuis très longtemps. Hein. Est-ce est est où... est
1: que tu penses que c'est beaucoup plus facile euh, en présentiel c'est pas, pas
0: pareil en fait parce qu'en fait on voit la enfin oui la personne s'en va et après il rentre chez lui donc effectivement euh, tu te vois pas comment ça se passe derrière mais euh, je en fait je l'ai vécu des deux côtés j'ai vécu en étant le salarié qui partait euh, et en étant le, la... enfin le manager qui voyait son salarié partir et en étant le salarié euh, juste quand on est juste devant ce Slack qui est, qui est coupé et on est chez soi, c'est hyper déstabilisant, en fait. Euh... Enfin, moi, ça se passait très bien avec l'entreprise. J'ai arrêté parce que j'avais plus le temps de faire 50 activités. Euh, mais, euh, mais ça fait bizarre, quoi. Tu dis, tu, tu, tu déconnectes avec euh, tes collègues euh, avec qui tu as créé du lien, comme tu disais, en séminaire, en, en rituel hebdomadaire, etc. Euh, mais euh, est-ce que ça serait plus facile euh, en vrai? Non, ça se trouve peut-être pas, en fait.
1: Voilà. Ah, on garde les mêmes liens c'est-à-dire que moi il y a des gens oui, qui, oui. qui sont partis on a toujours contact via LinkedIn via email via tous les réseaux sociaux et, et on fait... au final je ne suis pas sûr que ça change énormément de choses
0: oui de toute façon c'est l'humain hein. les... <rire> que ce soit en bureau euh, ou en télétravail tu as raison euh, ça reste des contacts humains et qui sont pas forcément évidents hein. et, euh, et on parlait de l'onboarding euh, oui, qui est effectivement parfois un peu bâclé euh, dans certaines entreprises et ça, en télétravail c'est d'autant plus important euh, surtout pour les profils qui ont peu l'habitude du télétravail ou de ceux qui ont vécu le télétravail dans des entreprises euh, un peu moins bien organisées. Euh, Est-ce que vous avez un genre des manuels, un handbook, euh, un intranet où il y a un peu tout expliqué, comment ça se passe pour poser les congés, genre de genre d'outils
1: Alors on a beaucoup travaillé. Enfin, Jean-François et, et, et Lucie ont beaucoup travaillé. À... Euh, Là-dessus, j'ai appelé Jean-François, mais il s'appelle Jean-Florian. Il va m'en vouloir terriblement. <rire> euh, <rire> ce ne sera pas la première fois, on dirait. Je, 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 je
0: vais le couper. <rire>
1: <rire> mais euh, non, beaucoup, beaucoup de travail dessus. Ils reçoivent en fait un document avant d'arriver, euh, un document d'onboarding où il va y avoir présentation de leur équipe, de leur chef, présentation de la boîte, des rituels, de comment ça fonctionne, et puis le nom et le contact de leur parrain. Euh, et à ce moment-là, ils vont aussi recevoir un petit message LinkedIn de leur parrain qui va se présenter. Euh, s'il y a une situation géographique proche, ils vont aller boire un, un verre ensemble et échanger. Euh, sinon, ils, ils vont juste euh, échanger un petit peu, puis le parrain, il va être là pour euh, l'accompagner un petit peu. Parce que je pense que plus la culture d'entreprise est forte, plus il est difficile aussi pour les nouveaux de comprendre comment ça fonctionne et, et, et de rentrer dedans. Et, euh, et c'est pour ça. Donc, ouais, nous, on a quelqu'un qui va accompagner la personne, qui ne sera pas un mentor technique, mais qui sera vraiment un mentor euh, humain de l'esprit d'équipe et de l'esprit de l'entreprise. Et puis, euh, ce, ce book d'une dizaine ou quinzaine de pages qui va expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qui est qui, euh, qui contacter et quoi faire, et, etc. Je ne choisis pas forcément le parrain qui va être le plus proche géographiquement. Euh, je rencontre tous les nouveaux un petit peu avant qu'ils arrivent pour essayer de trouver quelqu'un qui soit plutôt proche humainement, euh, qui va pouvoir leur correspondre euh, pour mieux s'intégrer, euh, pour que l'intégration soit la plus simple possible. Quoi.
0: C'est-à-dire qu'avant que la personne intègre l'entreprise, euh, ouais. elle reçoit ce petit manuel, plus un rendez-vous avec toi qui va, ouais. qui va le coacher pour son arrivée euh, l'entreprise. Qui va discuter
1: essentiellement, on va discuter tous les deux pour que j'apprenne à la connaître et que j'essaye de trouver quelqu'un qui va avoir un peu les mêmes centres d'intérêt, le, le même tempérament, etc. Puis euh, Je vais discuter, par exemple, on a eu récemment d'une fille qui est arrivée chez nous et qui disait bah, « moi, je préférerais être parrainée par une fille, ça serait plus facile pour moi d'échanger ». Bah voilà, au moins, je peux lui mettre quelqu'un qui va correspondre à ce qu'elle recherche et puis euh, qui va vraiment l'aider en fait, à, à comprendre le fonctionnement et à s'intégrer chez vous.
0: C'est excellent. Je pense que je vais te piquer cette idée et euh, je ne serai pas la seule. <rire> à te, Avec
1: plaisir. À te je trouve
0: ça vraiment hyper pertinent. Je n'y avais jamais pensé euh, à effectivement préparer euh, l'onboarding avant même que la personne intègre l'entreprise et, euh, et le principe du, du, du coach euh, slash parrain. Euh, et ce sont vraiment deux pistes euh, hyper intéressantes. Je pense que de nombreuses entreprises devraient s'en inspirer parce qu'effectivement, l'arrivée le, le, enfin, le, dans une entreprise où on ne voit personne physiquement et on arrive sur un Slack, euh, si on peut créer rapidement de l'humain, euh, notamment par des zooms, par des échanges, euh, sur, non pas sur des sujets de travail, mais sur des sujets. OK, bah voilà comment ça va se passer, voilà, comment ça se passe les pauses, voilà, les différentes activités. Euh, je pense que ça peut vraiment mettre en confiance aussi la personne qui arrive dans l'entreprise euh, Coup, on se a pose vraiment plein de questions. Ouais.
1: Quand on arrive dans une entreprise comme Bound ou une entreprise en full remote, on se pose plein de questions. Comment ça fonctionne Est-ce qu est que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire Si j'ai telle et telle question, qui je peux aller voir euh, Je parle aussi des questions, je ne sais pas, contractuelles par exemple, ou euh, je, je dis n'importe quoi, mais la mutuelle d'entreprise, comment ça fonctionne Je ne sais pas qui aller voir. Bah, mon parrain va pouvoir m'orienter vers la bonne personne. Euh, le parrain, il s'occupe aussi d'accompagner les nouveaux dans les différentes activités. Bah, là, par exemple, bah, viens avec moi, on va aller euh, à la méditation. Comme ça, tu vas pouvoir découvrir et puis au moins la première fois, bah, si tu pas, moi je suis là avec toi, on y va tous les deux. Puis la prochaine fois, si tu as envie d'y retourner, tu y retournes. Si tu n'as pas envie, tu ne retournes pas. Euh, pareil pour le goûter, etc. Donc ça permet vraiment de comprendre comment l'entreprise fonctionne et euh, d'appréhender un petit peu parce que, euh, notamment chez vous, comme je disais tout à l'heure, on a des personnes qui ont une forte personnalité, qui prennent beaucoup de place, qui parlent beaucoup. Et puis parfois, ça peut être un peu... De... On se demande un peu où on arrive. Et le parrain, il est là pour nous dire, t'inquiète, tout va bien se passer, euh, on te prend par la main et... et tu vas voir, ça va être génial.
0: Est-ce que, euh, pour conclure, euh, tu avais peut-être un dernier sujet que tu avais envie d'aborder euh, concernant justement, euh, ce que, si tu recommandes euh, le télétravail et si tu as envie de partager voilà, les, tes secrets pour toi euh, sur ces coins, l'esprit d'équipe, est-ce que tu aurais une dernière recette euh, à livrer
1: mmh. Parce que là, on a dit beaucoup de, de choses. Hein. Ouais, de, hein. de, de dernière recettes euh, je donnerais plutôt un conseil aux entreprises qui voudraient se lancer, euh, c'est faites confiance et écoutez euh, ceux qui sont l'ADN en fait, euh, de votre entreprise, euh, de la culture d'entreprise. Donnez-leur un espace pour s'épanouir. Euh, vous allez créer un sentiment d'appartenance qui va être fort et vous allez créer un, une vra un vrai esprit d'équipe. Moi, je pense que c'est ça aussi la force euh, chez Bound, c'est qu'on a des, des boss qui sont super incroyables et qui nous permettent de vraiment nous épanouir, qui nous font confiance et qui nous laissent aussi vivre un peu nos délires, comme moi à la Bound Radio. Euh, au début, euh, bah, ils ne savaient pas trop où j'allais avec ça, euh, aujourd'hui comme je disais on a un podcast externe euh, qui pour certains pour certaines interviews a dépassé les 3-400 écoutes 500 écoutes même pour une et, euh, et ça marche bien et c'est top et je pense que voilà, faites confiance à, à vos salariés et euh, écoutez-les bon.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, pour tous ces retours qui, je pense, euh, vont donner beaucoup envie aux gens de postuler chez Boone. <rire> voilà.
1: N'hésitez pas. On ça donne envie. <rire> <rire>
0: bah, C'est bien. Bah, écoute, <rire> ça, ça tombe bien. Non, non franchement, ça, ça donne très envie. Je trouve que de l'extérieur, en tout cas, ça fait un moment que je trouve que vous véhiculez des, justement des belles valeurs. Vous donnez bien envie de, de travailler avec vous et vous semblez effectivement mettre en place ce qu'il faut en termes d'animation pour, pour créer ce sentiment d'appartenance. Euh, qui est souvent la question euh, qui sort en premier, c'est voilà, en télétravail, il ne peut pas y avoir d'esprit d'équipe, alors que concrètement, tout le monde prouve le contraire, et notamment avec ces exemples-là. Merci beaucoup, Thomas.
1: Merci à toi pour l'invitation, c'était top.
0: Et ben bien, merci, puis au plaisir de peut-être faire un nouveau numéro. Si les, si les auditeurs ont envie de te poser des questions, euh, Ils et pas. Est-ce qu'ils peuvent venir te voir, je ne sais pas, ah, sur sans sans LinkedIn euh... Tout à fait. Donc, sans LinkedIn, euh, Thomas Panda.
1: <rire> <Ouais>. <rire>
0: Thomas, Panda, Simon de Boon Manager donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions et euh, il répondra du coup avec plaisir
1: avec grand plaisir oui
0: une dernière chose avant de partir abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note notamment sur Apple Podcast ce qui va me permettre d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast je te dis à très vite